0: El éxito de la vida cristiana está en creer y confiar en lo que él hizo, y en él como persona. Eh, no tiene que ver con las circunstancias en las que vivimos. La felicidad no lo determina la situación que vivimos en el presente. La felicidad lo determina ese enchufe con él, esa conexión con él, porque al final sin él nada pasa, nada sucede. Una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de frutos, es una vida conectada con Él. No es una vida con lujos, con dinero, con esto, lo otro. Una vida de, de triunfo, y yo creo que ahí es donde está la realidad del Evangelio, de decir, es Él. Y si tú quieres tener una vida diferente, conéctate con Él. O sea, de Él sale la vida. Todo va a depender de Él, no de ti. De
1: Soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con una serie nueva titulada Llevando cautivo todo pensamiento. Hoy presentaremos la segunda mitad de la conversación que tuve con el doctor Norberto Quesada Rodríguez,
2: Juan Manuel Núñez López y Ulises Ballín Sieguenit. Estamos ahora sentados en los lugares celestiales. Con Dios en Cristo Jesús. La visión que Dios como Dios te ve es en su reino. Eh, y, pero nosotros seguimos luchando con, con esta realidad.
3: El andar de cristiano es, es como una preparación. O sea, para cuando estemos en el lugar mejor. O sea, cuando estemos delante de, de, de Dios. Y es, es, es esto, ¿no? Esta es la escuela en la que tenemos que aprender. Para cuando lleguemos a, a ese lugar especial que Dios tiene preparado para sus hijos. Nos toca creer y confiar uh -huh. que lo que Él hizo es suficiente. Sí.
1: Sí. Descansar. Sí. Re Esperar. Reposar. Esperar. Esperar. Seguiremos hablando acerca de la importancia de mantener a Cristo como central en nuestra predicación de las Escrituras para protegernos de las falsas doctrinas. Quédate con nosotros para oír sobre la importancia en la guerra espiritual de siempre ver a Cristo en su Palabra. Estamos aquí otra vez con nuestros amigos de la iglesia Los Pinos Nuevos de La Habana Vieja, el doctor Norberto Pachi Quesada. Estamos con Ulises... Ulises, ni, ni voy a tratar de pronunciar tu apellido. Sí. Ulises Ballín Siegenhirt, ¿Lo dije? Lo dije. Y Juan Manuel Núñez López. Bueno... Gracias por estar aquí otra vez. Y vamos a continuar hablando de este tema tan importante que es eh, la idea de tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo en el contexto de cuando leemos la Biblia. Cómo podemos leer la Biblia y ver a Cristo ahí, aun cuando quizás no está explícitamente. Por ejemplo, cuando leemos en el Antiguo Testamento. Así que vamos a, vamos a continuar la conversación.
0: Hay, hay un elemento que, que flota encima de, de toda esta conversación y es el punto de partida. ¿Dónde comienza la narrativa de la historia de la redención? ¿Cuando hay pecado o antes? Para mí el punto de, de partida está antes del pecado. La perfección de la creación habla del Dios perfecto. Mm. Y, y la desgracia del pecado habla de, de la maldad humana. Y ese Dios perfecto tiene un trato de tanto amor con este hombre desgraciado que lo Ciencia. que lo quiere que lo, que lo lleva otra vez a su, a su redil. Entonces, comenzando la historia de la redención con la creación, hay una percepción diferente sobre el evangelio. Porque vemos a Dios actuar desde el principio como el Dios que te da todo bien hecho. Y aún cuando tú lo echas a perder, tiene provisión para ti. Como un buen padre. Como
3: un buen padre. Porque el, el pecado lo que hizo fue echar a perder esa o, o empañar esa imagen que Dios puso en, en nosotros. Y es lo que, o sea, Cristo vino a, a restaurar eso. Por eso nuestra meta es ser como, como Cristo. Perseguir. Sabemos que no lo, eh, no lo vamos a alcanzar. En, 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 este, en este peregrinar no lo vamos a alcanzar. Pero esa sigue siendo nuestra meta. O sea, cada día buscar eso. Llegar a, a la estatura del varón perfecto.
2: Yo decía el otro día a alguien allá en la iglesia, eh, hablando de la santificación y todo este rollo, con el libro de Ramsey, ¿no? Fortalezca su fe. ¿Y ¿Cómo es posible cuando somos sinceros con nosotros mismos, con el Juan? Eh, tú te das cuenta que eh, no, no, sí sin dar la talla, ¿no? Cuando tú te, te enfrentas, cuando tú ves a Cristo, tú te das cuenta que no es la talla. Pero al mismo tiempo, lees en, en, en Pablo que nosotros hoy estamos, ahora mismo, le decía a esa persona así: estamos ahora sentados en los lugares celestiales con Dios en Cristo Jesús. La visión que Dios tiene, como Dios te ve, es en su reino, eh, y, pero nosotros seguimos luchando con, con esta realidad. Entonces, yo le recomendaba: mira, la mejor manera que nosotros tenemos para vivir es fijarnos en esa, no en esta. Y cuando tú te fijes en esa, esta va a perder todo valor y entonces te reenfocas en lo que tienes que enfocarte. que es eso? Porque lo otro sería seguir batallando con tus sobritas y tu sí.
3: poquería. Sí. El, el andar de cristiano es, es como una preparación. O sea, para cuando estemos en el lugar mejor. O sea, cuando estemos delante de, de, de Dios. Y es, es, es esto, ¿no? Esta es la escuela en la que tenemos que aprender para cuando lleguemos a, a ese lugar Especial que Dios tiene preparado para sus hijos.
1: Hay un versículo que me viene a la mente. Dos en realidad. Número uno es Hebreos capítulo 12, donde dice que tenemos te nuestros ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. La cosa no es mirarnos a nosotros, no es mirar nuestros pro problemas, es mirar a Cristo. Uh -huh. y, y nosotros, como dijiste, estamos ya en Él, estamos sentados en Cristo. Efesios capítulo 1 habla de eso. Y otro, otro versículo que a mí me fascina, y es que pudiéramos hablar de este por media hora más, si, si, si nos ponemos a analizarnos, pero Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, dice, dice aún no sabemos lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La meta que Dios pone es que seamos como Cristo. Pero no depende de nosotros. Uh -huh. Él es el que lo hace, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra parte? No es salvarnos. No es, no es buscar las leyes, la ética, los reglamentos y decir, ahora yo me voy a hacer como Cristo. Sino ver a Cristo como el autor, el que también es el consumador, el que lo va a realizar, ¿verdad? ¿Verdad? y entonces participar por, el, por amor a Dios por gratitud todo el que tiene esta esperanza en él dice se purifica, se purifica sí. a sí mismo así como él es puro
0: nos toca creer y confiar
1: uh
2: -huh. que lo que él hizo es suficiente sí, sí.
1: descansar re,
2: esperar en reposar esperar en es que ese mismo texto que, que, que tú dejabas de decir puesto lo somos Jesús a veces se puede tomar en el otro sentido, de que, ah, lo que yo tengo que hacer es ser como Jesús. Mm. Y entonces no soy, eh, y entonces no soy, y entonces me frustro de nuevo, y no está diciendo eso, está diciendo lo que tú dices, que lo que tengo que hacer, lo que dice Pach, es mirarlo a él, que es el autor, el que lo escribió y el que lo consumó, uh -huh. y disfrutar de su obra, decir, ya está hecho, ya está completo, yo estoy ahí adentro, yo voy a participar por la fe, eh, ya... Y así y, y todo lo demás se va.
1: Bueno, vamos a hacerles otra pregunta para seguir desarrollando este tema. Ahora, vamos, a, vamos a, a pensar un poco acerca de esto. ¿Cómo podemos ver a Cristo en pasajes que fueron escritos bajo el Antiguo Pacto? O sea, cientos o más de mil años antes de que Jesucristo llegara al mundo. Um, ¿Esto viola algún principio de interpretación bíblica? ¿Qué les parece?
0: Creo que lleva un
1: preámbulo la respuesta
0: a esa pregunta. Y es lo siguiente. En hermenéutica avanzada hay algo que le llaman eh, proceso de distanciación. ok espera,
1: vamos a hablar para la y, persona que no sabe lo que eh, es hermenéutica.
0: Y, y se explica, bueno, la forma de interpretar la escritura. Okay. Y se, el proceso de distanciación se explica de la siguiente manera. Es el tiempo que transcurre entre un evento, por ejemplo, del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta su cultura, su idioma, su idiosincrasia, su tiempo, etcétera, Y el tiempo de hoy, lo que esa palabra que se dijo en aquel momento significa para nosotros hoy. Ha pasado miles de años. Sí. Y entonces eh, creo que una de las cosas importantes y que muchos pastores no toman en cuenta lamentablemente es ese proceso de distanciación. Estamos hablando de un evento que no tiene nada que ver con hoy, Estamos hablando de una cultura que no tiene nada que ver con la de hoy. Estamos hablando posiblemente de términos que no tienen nada que ver con los términos que utilizamos hoy. Sin embargo, como la escritura es una unidad, el proceso de distanciación nos ayuda a entender que esa unidad se mantiene a pesar del tiempo. Es decir, hay eventos del Antiguo Testamento que son eventos que se tienen que interpretar en esa cultura. Y hay que decir, esto fue lo que significó para la gente de esa cultura. Pero hay otros eventos y otras palabras que sí tienen trascendencia en el tiempo. Y nos llegan hoy con la misma, con la misma eh, fuerza, con, la misma, con el mismo significado. Creo que la labor del intérprete es lograr encontrar esa verdad que se revela, aún en el proceso del tiempo, pero lo que significa para nosotros hoy. Okay. Entonces, Entonces, ¿cómo encontrar a Cristo en pasajes del Antiguo Testamento? Sí, sí. Bueno, yo diría, lo primero es encontrar el principio que domina la acción o la frase que se dice en el Antiguo Testamento. Encontrar cuál es el caldo de cultivo donde, donde aparece, o sea... Entender la cultura, entender el contexto donde está escrito. Eso es muy importante. Y entonces sacar el principio que domina toda la, la escritura para decir qué significa hoy. Esa es mi primera parte.
1: Ok, está bien.
0: ¿Y entonces? Bueno, adelante, pregúntale a los demás ahora.
1: <risa> <risa> bueno, ¿alguien quiere añadir a eso? Eh,
2: para, siguiendo más o menos por ahí, quizás el ejercicio también consiste en, en alejarse un poco verlo y ver todo uh, como un todo porque a veces el árbol no te deja ver todo el bosque entonces al tomar distancia del texto para hacer ese ejercicio y entender de nuevo que estamos leyendo la historia de la redención que Dios está formando un pueblo un pueblo diferente a los otros pueblos que él quiere que sean suyos, que sean santos, y le está dando una particularidad, es una manera que lo distingan de los otros pueblos, eh, porque el objetivo es que sean luz, que, que muestren al Dios verdadero, y, y para eso eh, pasan diferentes cosas. Entonces, sencillamente, creo que otra, otra cosa puede ser, aleja de un poco, eh, para que puedas ver. Mejor el el, el
3: cuadro grande. El cuadro es, es, es. completo. Sí, el cuadro sí. completo. Mirar eso así, o sea, así como el gran, como lo que es, ¿no? El gran panorama divino. O sea, te ayuda, sí, mirar así, como decía Ulises, como decía el pastor Pachi, te ayuda a poder aplicar a nuestro tiempo, a nuestra época, a nuestro momento, verdades eh, que fueron dichas para otro tiempo, en otro contexto o oh, miles de años atrás y poderlas traer acá y poderlas aplicarlas y que nos sirvan a nosotros como la, lo que es la verdad revelada de Dios.
1: Ok, pero yo quiero, yo quiero que, que demos ejemplos de esta ahora. Yo les voy a sugerir un pasaje de la Biblia y díganme dónde encontramos a Cristo ahí. Eh, vamos a hablar de la historia del Éxodo. En el Antiguo Testamento, para los que no conocen bien la historia, eh, los descendientes de un hombre, Abraham, habían llegado después de muchas situaciones a Egipto. Dios había, los había llevado a Egipto y ahora eran millones de, de descendientes de Abraham que vivían en Egipto, pero los egipcios lo habían hecho esclavos. Dios levanta a Moisés, a Moisés que, que creció en la casa del faraón, pero después, por diferentes razones, él tiene que huir, pero Dios lo llama para ser el que, el que rescata a este pueblo y los, los saca de Israel. A través de milagros, a, tra a través de 10 um, plagas que envía a los egipcios, por fin el faraón, que es el rey de los egipcios, los deja ir y cruzan de una forma milagrosa el Mar Rojo. Dios abre el mar, ellos cruzan en, en tierra seca. Después, cuando llegan al otro lado, el ejército de Faraón, que venía detrás de ellos, trata de cruzar, y esa agua que, que se había separado para, para los descendientes de Abraham, los israelitas, ahoga a los egipcios. Hay una historia tremenda, que han hecho películas de esa historia, pero yo estoy diciendo que esto hay que... Ahora, llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Cómo podemos ver a Cristo en la historia del Éxodo?
3: De, de hecho, Moisés era un tipo de Cristo. <risa> ya, ya partiendo de ahí. ¿no?
2: ¿Qué significa eso? Alguien que prefiguraba eh, lo que Cristo haría, de que prefiguraba de una manera eh, en el espacio-tiempo local y específico lo que Cristo iba a hacer en eh, un evento cósmico, ¿no? iba a sacar a un pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, ¿no? A un lugar de libertad, a un reino libre, ¿no? Eso es lo que iba a hacer. Yo
0: creo que el Antiguo Testamento fue suficiente para el pueblo Israel. Sí. Número uno. Claro. Número dos. Hay muchos elementos en el Antiguo Testamento que no se cumplen cuando termina el, el Antiguo Testamento porque tienen su cumplimiento en Cristo, Cristo claro. en el Nuevo Testamento. Sí. Por eso nosotros hoy necesitamos tanto el Antiguo Testamento como el, nuevo. como el Nuevo. El Antiguo Testamento para muchas personas es mera historia del pasado. De hecho, muchas veces se predica se predica más del Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento lo tomamos de historia, sí. como referencia, etcétera, Como que no le damos el mérito que lleva. Uh -huh. Pero el Antiguo Testamento era suficiente para el pueblo de Israel, para ese pueblo que se estaba formando. Eh, lo que significa que en la historia que tú acabas de, de narrar, el Dios protector es nuestro Dios protector en Cristo. Uh -huh. sí. El Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es la, eh, va directo con la persona de Cristo cuando Jehová es mi pastor, uh -huh. donde quiera que esté, aún en el Amén. paso de la muerte, Cristo está con nosotros en el paso de la muerte. O sea, eh, es, es una unidad. Sí. No son dos partes que alguien quiso juntar. Sí. Es una unidad hecha inteligentemente desde el principio hasta el final por un mismo Creador exaltando a la persona de Cristo, que es su Hijo.
1: Me gusta.
2: Yo pienso que... Eh, una cosa que dijo Pachi un poco antes y que no se habla mucho. En medio de todo esto tenemos que hacer, eh, eh, volver a hacer el, el otro ejercicio que es el de entender que hay cosas que fueron escritas para unas personas, para una cultura y para un tiempo que no son para nosotros. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eh, leer, leer la Escritura, traer todo a hoy, de una manera tal eh, es un error eh, porque estás violando todos los demás principios yo lo que tengo que buscar es a Jesucristo sí. todo lo demás tengo que entenderlo en su contexto eh, histórico y eso no es ningún problema sino que nos ayuda a, a estar solo con el Evangelio solo con Cristo eh, en, esa, en esa manera
0: por eso buscamos los principios que son transculturales uh -huh. Eh, por encima del tiempo, por encima de las culturas de, de, los, de las personas, por encima de, de todo eh, el principio transcultural de la presencia de Dios con su pueblo. Eso está desde el primer momento, desde la primera palabra hasta la última, desde el primer evento del pueblo de Israel hasta nosotros hoy. O sea, eh, si no somos capaces de ver a Cristo en el Antiguo Testamento, estamos perdiendo la riqueza de la revelación de Dios para ese pueblo. Porque al final ese pueblo tiene la, el mismo apego, tiene que tener el mismo proceso con nosotros
1: por la cruz. Uh -huh. Algo interesante que dijiste, que cuando vemos a Jehová en el Antiguo Testamento, eso es, ¿qué? Eso, eso va directamente ligado con Cristo. Es más, yo estaba pensando, porque acabamos de enseñar... Eh, Filipenses, el himno de Cristo, el capítulo 2, mm. dice que, que a, a, a Cristo se le ha dado el nombre, que en Reina Valera dice un nombre, pero en otras tra traducciones el dice nombre. el nombre, y en el griego dice el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es, cuál es ese nombre? Es el nombre indecible, el nombre que no, que no podían pronunciar los hebreos que hasta el día de hoy no lo pronuncian. Cuando lo, cuando lo ven en, en el Torá, Ven ese nombre indecible y pronuncian Adonai, que significa que Señor, no, no, no. Jesucristo es el Señor. Ahí está diciendo que Cristo es Jehová y que si alguien está escuchando y la nunca fecha. había oído eso, que Cristo es Jehová, que Cristo es Yahvé. Escúchame, Él es Dios y por eso es que leemos la Biblia con Cristo en mente. Por eso es que podemos leer, como, como dice Pachi, podemos leer todos esos, todos esos relatos del Antiguo Testamento, todas esas historias, las leyes y todo, y, y, y siempre entender que Cristo está en el centro de todo porque es el autor de toda la historia. Y aunque Él a los hombres les ha ido revelando poco a poco, a nosotros ya nos ha revelado, bueno, no el final de la historia, pero nuestra parte en la historia que es creer, en Cristo. Creer que Él murió por nosotros, que resucitó, que ascendió y que ahí está intercediendo por nosotros y que un día, no sabemos cuándo, viene otra vez.
2: Pronto. El, el
0: éxito de la vida cristiana está en creer y confiar en lo que Él hizo y en Él como persona. Eh, no tiene que ver con las circunstancias en las que vivimos la felicidad no lo determina eh, la situación que vivimos en el presente la felicidad lo determina ese enchufe con él esa conexión con él porque al final eh, sin él nada pasa nada sucede entonces una vida de gozo una vida de alegría una vida de, de frutos es una vida conectada con él no es una vida con lujos, con dinero, con esto, lo otro. Eh, eso, queda, eso queda en el pasado. Una vida de, de triunfo, y yo creo que ahí es donde está la realidad del Evangelio, de decir, es Él. Y si tú quieres tener una vida diferente, conéctate con Él. O sea, de Él sale la vida. Todo va a depender de Él, no de ti, de Él. Amén.
1: Bueno. Amigos, gracias por tener esta conversación y, y bueno, yo, yo creo que Dios la puede usar, ¿verdad? Dios puede usar esta conversación para ayudar a muchas personas a poner su confianza en el autor de las escrituras, en el que comunicó desde, desde que empezaron a escribir hace miles de años. Estos diferentes autores, ni sabemos cuántos son, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, pero 40. con una unidad.
3: Bueno, más de 40 autores, sí,
1: pero el punto es que fue un autor el mm. que inspiró, el que, no, que le, no, no es que él les tomó la mano y, y movió la pluma, pero él los inspiró y los guió para que toda esa palabra fuera inspirada y nos comunicara a Cristo. Y por eso es que en el Faro de Redención decimos siempre que predicamos a Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias, hermanos. Un placer. Soy el pastor Dani Rojas y este es El Faro de Redención. Gracias por acompañarnos hoy en El Faro y nuestra serie Llevando Cautivo Todo Pensamiento. Hoy has oído la segunda conversación de dos partes de nuestra conversación con el doctor Norberto Quesada y con los pastores Ulises y Juan de la Iglesia Evangélica Los Pinos Nuevos en La Habana Vieja. Esta es la conclusión de nuestra serie, pero hoy escuchamos que la perfección de la creación habla del Dios perfecto y la desgracia del pecado habla de la maldad humana. Y ese Dios perfecto tiene un trato de tanto amor con este hombre desgraciado que lo lleva otra vez a su redil. Y qué bendición saber que toda la Biblia es la revelación de Dios, de Cristo y su obra salvadora. Y al leer toda la Biblia, Dios nos llama a confiar en Cristo y a conectarnos con Él, porque al final sin Él nada sucede. Una vida de gozo, de triunfo, de alegría y de frutos es el resultado de una vida conectada con Él. Cuando Pablo nos llama a tomar todo pensamiento cautivo, es el poder del Evangelio para hacernos creer la verdad de Dios, que en Cristo hay salvación. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Otra vez, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.